0: abramos a palavra do nosso Deus em 1 Reis, capítulo de número 9, e façamos a leitura dos versos 1 ao versículo de número 9. Nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus: Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificartes a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos então, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos, e desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder, se -ar porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua presença para adorarmos a Ti, ó Deus, apresentando as nossas vidas e o louvor que procede dos nossos corações. O louvor que expressa a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por aquilo que o Senhor é. Pelas Tuas perfeições, pela grandeza que há em Teu nome e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na história da redenção em favor do Teu povo. Agora, quando mais uma vez abrimos a Tua Palavra, para lê-la e meditar nela, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua Palavra venha ao encontro das nossas necessidades, que o Senhor nos instrua, nos confronte, nos exorte e nos ensine, ó Deus, o caminho ao qual nós devemos seguir, para que por meio das nossas vidas o Teu nome seja honrado e glorificado nesta terra. Oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo o auxílio do Teu Espírito para que nos ilumine, aplicando toda a Tua Palavra em nossas vidas, porque nos sentimos incapazes para isso. Mas certos de que o Teu Espírito é quem nos assiste, é quem aplica em nosso coração a Tua Palavra, escrevendo-a com, com letras garrafais, para que nos lembremos sempre sempre dela em todos os momentos das nossas vidas. Pedimos que esse Espírito nos capacite, ó oh Deus, então a vivermos única e exclusivamente para Teu louvor e a Tua glória. Essa oração que fazemos a Ti é em nome de Jesus, certos e confiados que o Senhor nos ouve, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. É que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, você já parou para pensar que todos nós nos deparamos com a necessidade de escolhas? todos os dias e a cada momento da nossa vida porém, apesar de termos que lidar todos os dias com inúmeras escolhas só existe duas grandes escolhas em nossa vida escolher o caminho de Deus ou o nosso caminho o reino de Deus ou o meu próprio reino os planos sábios e soberanos de Deus ou a nossa própria vontade humana enfim Percebam que só existem dois caminhos, os quais o próprio Jesus os denominou como a porta e o caminho largo que conduz à perdição, ou a porta e o caminho estreito que nos leva à vida eterna, o que implica em nossa vida diária em escolher fazer ou não fazermos a vontade de Deus. Qual desses dois caminhos você tem trilhado ou irá trilhar na sua vida? Meditaremos no triste exemplo de, Davi, de Salomão e do seu povo, a partir desse texto, mostrando que nossas escolhas sempre terão consequências sobre nossas vidas. Repetindo, meditaremos no, no texto oralido, nos, que nos mostra o exemplo de Salomão e do seu povo, mostrando que as nossas escolhas, elas sempre terão consequências eternas sobre as nossas vidas. O texto desta noite pode ser dividido basicamente em duas pequenas partes. A primeira que vai do versículo 1 até o versículo de número 3 e que nos apresenta alguns aspectos importantes para a compreensão desse texto. Primeiramente, como visto em um sermão passado, Salomão conseguiu executar e concluir a obra de construção da casa de Deus e da própria casa real, é o que nos informa o versículo de número 1 do capítulo 9. Por causa da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e da grande sabedoria dada a ele pelo Senhor. É exatamente isso que nos mostra essa segunda estrutura do livro de 1 Reis, que vai do capítulo 3 ao capítulo de número 11, onde o autor nos mostra que por, pela fidelidade de Deus, tudo que, aquilo que Salomão alcançou na sua vida, veio porque Deus é fiel às suas promessas. E porque em resposta à oração e ao pedido de Salomão, Deus havia dado grande sabedoria a ele. E dessa feita, ele conseguiu realizar um, um reinado brilhante sobre Israel, o que levou Israel a tempos e dias de paz e de grande prosperidade. Outro aspecto que nós podemos perceber nesse texto é que o Senhor confirmou sua morada entre seu povo, requerendo adoração única e sincera, bem como um andar em santidade na sua presença. É o que o Senhor diz a partir do versículo de número 3. O texto começa exatamente dizendo que Salomão havia concluído a, a construção da casa do Senhor, ele havia construído também uma casa ao rei, verso 1, e que tudo o que tinha desejado e designara fazer, Salomão havia alcançado a realização. E que no versículo 2 o Senhor havia aparecido a ele e havia lhe dito, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ainda que a aliança com Davi fosse incondicional, irmãos, os, o, o uso fruto das bênçãos da aliança sobre o reino e o templo dependia da obediência sincera de cada filho reinante de Davi. Conectando com essa passage, passagem, um estudioso do Antigo Testamento escreveu que a adoração começa no coração dos adoradores, mas transcorre no ambiente físico do templo. Aqui no versículo 3, e no versículo, no versículo 3 parte A e parte B, Deus dá a Salomão a certeza que os ódios do Senhor estariam sobre aquela casa de que aquela casa seria o local escolhido por Deus, onde Ele habitaria entre o seu povo, e de que as orações, as súplicas voltadas a Ele seriam ouvidas naquela casa. E pelo fato de Deus habitar entre o seu povo naquele lugar, sendo Ele um Deus santo, Deus exigiria que o seu povo andasse também em santidade. E Deus exigiria que eles cultuassem a Ele com um coração sincero, íntegro diante dele essa era a adoração que Deus desejava que o seu povo prestasse a ele é por isso que esse estudioso do antigo testamento diz que a adoração começa no coração dos adoradores mas transcorre no ambiente físico do templo antes que o judeu viesse subir a Jerusalém para nas três festas anuais que Israel celebrava a Yahvé o verdadeiro israelita, ele deveria primeiramente adorar a Deus em seu coração. Ele deveria ter um coração inclinado para Deus. Ele deveria ter uma, um coração íntegro e sincero para então poder oferecer na casa de Deus a adoração a quem era devido, ou seja, ao próprio Deus. Nós podemos tirar três aplicações, irmãos, para a nossa vida dessa primeira parte desse texto. Primeiro... É que tudo o que temos advém das bondosas mãos de Deus e não podemos colocar o nosso coração em algo que não seja no Senhor. Nós podemos observar em 1 Reis o triste exemplo de Salomão. Lá no capítulo 3, versículo de número 3, nos é dito que Salomão amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi. Mas lá no capítulo 11, versos 1, 2 e 4, nos é dito que amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. A estas se apegou pelo amor e suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O que nós percebemos nesse triste exemplo de Salomão é, que Salomão a princípio ele reconheceu, que todas as coisas que ele havia alcançado, que a construção da casa de Deus, a construção da casa real, as grandes obras públicas que ele havia construído, realizado durante o seu reinado, os dias de paz, de prosperidade, haviam vindo pelas mãos bondosas e, e dadivosas de Deus sobre ele e sobre o seu povo no entanto ao olharmos a vida de Salomão nós podemos perceber que em dado momento da vida de Salomão Salomão que tinha o coração voltado para Deus que amava o Senhor passou a colocar o coração naquilo que não era o Senhor por isso o capítulo 3 em contraste com o capítulo 11 de 1 Reis nos narra primeiramente que ele amava o Senhor e andava nos preceitos do seu pai Davi e depois lá no capítulo 11 nos mostra uma outra realidade, e triste realidade, que Salomão passou a amar muito mais as suas mulheres estrangeiras e se apegou a elas pelo amor. E essas mulheres, o texto diz, perverteram o coração de Salomão para seguir a outros deuses. Isso nos ensina, irmãos, que tudo que recebemos do Senhor vem das suas bondosas mãos. Tudo que nós temos são bênçãos de Deus, para nós desfrutarmos como parte da graça dele sobre as nossas vidas. Mas jamais, em momento algum das nossas vidas, nós, pode, nós, nós podemos, nós deveremos colocar o nosso coração nessas coisas. Nós não podemos colocar os nossos corações no dinheiro, na riqueza, no poder, na fama, no trabalho, no emprego, numa casa, numa propriedade, no casamento ou nos nossos filhos. Os nossos corações devem estar única e exclusivamente no Senhor. O dia em que Salomão deixou de ter o seu coração unicamente no Senhor, irmãos, foi o princípio da grande derrocada de Salomão. Ele deixou de ter o seu coração no Senhor e colocou o seu coração naquilo que não era o Senhor. A partir de então, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, ao ponto de aquele que construiu uma casa em Jerusalém, para que o nome de Deus fosse lembrado e honrado em Israel. Foi o mesmo que construiu altares e postes ídolos na mesma cidade de Jerusalém, a Baal e outros deuses, para que esse ou, esses outros deuses fossem adorados, no lugar em que Deus havia dito que seria o estrado do seu pé, no lugar em que ele se faria presente entre o seu povo. Jamais, irmão, jamais irmãos, nós devemos deixar que os nossos corações sejam colocados naquilo que não é o Senhor segundo a aplicação dessa primeira parte do capítulo 9, verso 1 ao 3 é que devemos viver uma vida em busca de santidade pois Deus é santo e habita, e habita entre seu povo lá em Levítico 19, 1b assim como no capítulo 20, 26 o Senhor disse a Israel quando saiu da terra do Egito dizendo santos sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, repetindo, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quando o texto nos diz que Deus havia escolhido aquela casa para santificar e ali o, ser colocado o seu nome naquele lugar, era exatamente uma demonstração para o povo de que Deus habitaria entre o seu povo. Mas o fato de Deus habitar entre o seu povo, irmãos, trazia uma grande implicação e um grande imperativo para a vida daquele povo. É que diante deles ou entre eles estava o Deus único, verdadeiro e o Deus santo. E a maneira de o povo viver diante de Deus, do Deus que habitava entre eles, não poderia ser de outra forma a não ser também por meio de um viver santo separando-se do mundo, do mundo separando-se da idolatria, do paganismo, de tudo aquilo que era contrário à própria revelação que Deus já havia dado por meio de Moisés na sua escritura já registrada. Uma outra aplicação que nós podemos tirar dessa primeira parte do texto, irmãos, é que os termos, os meus olhos e o meu coração encontrado lá no versículo 3 na parte B, simbolizavam, respectivamente, a atenção constante do Senhor e sua profunda afeição por Israel, o seu povo. Ele lhes prometeu acesso à sua presença e resposta às suas orações. Não podemos, no entanto, como Israel, criar amuletos espirituais, achando que está na casa de Deus, Ouvir a igreja substitui uma vida de inteira obediência ao Senhor. A parte B do versículo 3 nos mostra, principalmente através do texto correlato lá de 2 Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 22, é que os olhos do Senhor estariam voltados para aquela casa. Para ouvir as, as súplicas, para ouvir o clamor. E por essa razão, lá em 2 Crônicas 7, nos é dito que se o povo do Senhor, que se chama pelo seu nome, clamasse a ele, se prostrasse perante ele, o adorasse, suplicasse, ele ouviria dos altos céus, ele responderia às suas orações e ele sararia a sua terra. A certeza que podemos ter desse texto, irmãos, é que Deus ele atende a oração do seu povo. Ele ouve e está atento ao sofrimento e às necessidades de todos os seus servos. Outra coisa que nós podemos também extrair como uma aplicação para os nossos dias, irmãos, para nossas vidas, é que aquele povo tornou o templo como uma espécie de amuleto espiritual para si. Os judeus, principalmente na época de Jeremias, criam que o fato de haver aquela construção de pedras, a construção é, que Salomão havia erguido com ricos e grandes materiais, com um grande investimento, e que era à vista dos olhos dos homens muito bela, é, eles achavam que aquele monumento, aquela construção, aquele templo, aquele prédio era garantia de que jamais Deus poderia punir o seu povo Deus jamais permitiria com que os inimigos de Israel avançassem sobre eles Eles jamais imaginavam que um dia Deus permitiria que, por exemplo O exército da Babilônia, que na do e o seu exército Invadiria a cidade de Jerusalém, derrubaria os portões Incendiaria a cidade, derrubaria a cidade e o templo E que eles seriam levados cativos para uma terra estranha, para a Babilônia para ali, como diz o texto, o texto de Deuteronômio, para é, conhecerem ali outros deuses, os deuses de povos estranhos. Eles jamais imaginavam isso, porque na imagina, no entendimento deles, aquele templo era garantia, irmãos, de que o povo de Israel triunfaria sempre e sempre sobre os seus inimigos. O que o texto nos mostra é que o Senhor não quer apenas que estejamos diante da sua presença, o Senhor não quer apenas que venhamos à sua casa, e o cultuemos e o adoremos, como fazia esse povo, e como fez esse povo à época do profeta Jeremias, o Senhor quer algo muito além de nós, Ele quer uma obediência diária, Ele quer que nas nossas vidas haja fidelidade a Ele, em tudo aquilo que nós fazemos, que em todas as áreas das nossas vidas, que na manifestação do nosso desejo, da nossa vontade, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e ações, nós demonstremos total obediência e fidelidade a Ele, porque é isso que Ele deseja do seu povo. A segunda e última parte desse capítulo, irmãos, desse primeiro parágrafo do capítulo de número 9, nos fala sobre o estabelecimento condicional das bênçãos da aliança. Nessa nessa passagem, que é um pouco mais longa, que vai do verso 4 até o versículo de número 9, nós podemos observar que Deus volta a se revelar a Salomão, expondo a ele as condições para a permanência das bênçãos divinas. Ele havia dito que Lá no versículo de número 4, se ele andasse, não somente ele, mas os seus filhos, todo o povo de Israel andasse na sua presença, Deus enviaria as bênçãos sobre, sobre o seu reinado e sobre o povo de Israel. Salomão deveria andar com integridade de coração, é o que diz o verso 4. O verso 4 diz, se andares perante mim, como Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos Salomão deveria andar na presença de Deus, irmãos com integridade de coração e com sinceridade, a consequência de sua obediência no verso 5 é dito que por meio dessa obediência de um andar fiel ao Senhor o Senhor confirmaria o reinado da casa de Davi e de Salomão para sempre, é o que diz lá no verso 5, então, há uma condicional aqui, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel, havia uma condição para isso, as bênçãos de Deus, sobre o reinado de Salomão e dos outros reis que viriam da linhagem de Salomão, seria condicionar a obediência desses servos do Senhor. Deus havia feito uma aliança com Davi e essa aliança era uma aliança eterna. Era uma aliança que dizia no seu bojo de que jamais, jamais deixaria de existir um rei que reinasse sobre Israel, um rei da linhagem de Davi. E esse, esse rei e esse reinado nós veremos à luz do progresso da revelação do Antigo para o Novo Testamento, principalmente ao chegarmos no primeiro capítulo de Mateus ali na genealogia de Jesus Cristo, de que essa promessa ela se cumpriu em Jesus Cristo, o verdadeiro descendente de Davi, aquele que se assentaria sobre o trono de Davi e que reinaria sobre o seu povo, não apenas sobre o seu povo, mas reinaria sobre toda a criação de Deus no entanto, irmãos, as bênçãos dessa aliança chamada aliança davídica, elas eram condicionais Davi Salomão, assim como os descendentes de Salomão que ocupariam o seu lugar, eles deveriam andar segundo a lei do Senhor. Eles teriam que em seus atos reais serem estritamente obedientes e fiéis à lei do Senhor. Aquilo que é dito lá em Deuteronômio 17, deveria ser o manual desses reis. Eles deveriam julgar com justiça, eles deveriam julgar com com justiça e equidade, e deveriam andar na presença de Deus, cientes de que Deus julgaria todas as suas obras. Na sequência, irmãos, nós temos a descrição das palavras de advertência do próprio Deus a Salomão, e da maldição da parte de Deus sobre o rei e sobre o seu povo, por ter se apartado da lei do Senhor e servido a outros deuses, é o que diz o verso 6 porém se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes então eliminarei Israel da terra que lhe dei e esta casa que santifiquei ao meu nome a razão do juízo de Deus que viria, irmãos, pela desobediência e a infidelidade do povo, seria a consequência do apartar-se da lei de Deus e do servir a, a outros deuses. Deus, por causa da quebra da sua aliança, ele descreve, a partir de, de então, as consequências do pecado do povo sobre a nação, a própria nação de Israel e sobre o trono de Davi. A partir do versículo de número 7, é dito que o Senhor eliminará Israel da terra da promessa. O texto diz, o, Senhor, o texto diz o seguinte, eliminarei Israel da terra que lhe dei. Esse, essas palavras, irmãos, nada mais nada menos do que o cumprimento daquilo que é dito lá em Deuteronômio, capítulo 28, 26, em que o Senhor, pela boca de Moisés, disse ao povo: Veja bem, muito antes desses fatos acontecerem, e muito antes do próprio exílio que o, que o povo de Israel sofrerá mais, mais adiante na própria história do povo de Israel. O Senhor disse através de Moisés, o Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti. a uma gente que não conhecertes, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra versículo 26, irmãos, o, o Senhor apresenta por meio de Israel uma severa punição que Deus traria pelos pecados não arrependidos de Israel. Ali no capítulo 28, a descrição das maldições que Israel receberia sobre si pela quebra das prescrições do pacto. Quando Deus estabeleceu uma aliança com Israel, logo após ao sair do Egito, Deus deu a Israel as chamadas prescrições da aliança. As tábuas da lei estavam postas diante de Israel. Israel, para que a aliança fosse mantida entre Deus e o seu povo, eles deveriam andar segundo aquelas, aquelas orientações, a vontade de Deus expressa na sua lei. No entanto, o dia em que Israel se, eles, Israel se distanciasse dessa lei, deixando de cumprir os mandamentos do Senhor, o próprio Deus havia dito por meio de, Israel, de, de Moisés que ele traria maldições sobre o seu povo. E uma das mais terríveis maldições que Deus traria, irmãos, é exatamente o exílio. É o fato de que Deus, ele... Tiraria a força a Israel da sua terra e levaria para uma outra terra. E lá em Deuteronômio 26, 28, 26, a parte B diz assim: E ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. O que esse texto nos mostra, irmãos, é que Deus é fiel à sua aliança e na sua aliança ele havia prometido bênçãos decorrentes da obediência mas também Deus havia prescrito maldições decorrentes da infidelidade contra ele da desobediência à sua lei e o que nós vemos aqui é simplesmente a confirmação daquilo que o Senhor já havia lá atrás falado ao povo de Israel através de Moisés de que o dia em que eles quebrassem essa aliança Deus traria a sua maldição e a forma mais terrível da maldição de Deus sobre o seu povo seria tirá-los da sua terra, permitir com que a cidade de Deus fosse destruída, de que o lugar em que Deus habita entre o seu povo também fosse destruído. A destruição do templo, irmãos, que também é, é prescrita aqui no verso 7, que diz assim, Então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que Salomão havia erguido, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. O que nós podemos observar é que a destruição do templo que aconteceu em 586 a.C. demonstrou de modo concreto a ira do Senhor contra o pecado de Israel, particularmente o pecado da idolatria. A parte final desse versículo nos diz que e, em Israel virá, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre os povos. Provérbios e motejo, irmãos, é uma palavra mordaz, um escárnio contra Israel, que se tornaria objeto de, do ridículo, de zombaria entre as nações. O propósito do Senhor era que Israel fosse para as nações uma lição vívida e estável, baseada na integridade de coração e na retidão de vida, sendo então, dessa forma, luz para todas as nações. Aquilo que Deus havia pensado para o seu povo, quando ele fez uma aliança lá no Sinai, dizendo que Israel seria uma nação, de reis e sacerdotes, e que Israel seria a luz para as nações, levando o conhecimento de Deus para os povos que não o conhecia Israel agora seria motivo de zombaria e de escarne dos próprios inimigos do seu povo. Os próprios gentios zombariam, eles lançariam provérbios e motejos contra Israel. Mas tudo isso, irmãos, se daria como cumprimento da palavra de maldição de Deus contra o seu povo ao terminar, é, expondo a causa de tamanha humilhação e vergonha, ou seja, porque deste, ao, ao término desse, desse parágrafo, lá no versículo, a partir do versículo de número 9, melhor dizendo, a partir do versículo de número 8, é dito o seguinte, desta casa agora não tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará, e dirá, por que procedeu o Senhor para com esta terra e esta casa? Essa seria a pergunta daqueles que passassem por Israel depois de ver a sua vergonha e a sua humilhação. O texto, então, responde dizendo, porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. O que nós podemos perceber, irmãos, é que toda essa catástrofe, essa esse sofrimento, essa humilhação e vergonha que um dia Israel passaria, se daria por cumprimento da palavra do Senhor. Daquilo que o Senhor havia dito, não somente através de Moisés, mas de inúmeros profetas pré-exílicos que anunciaram, que denunciaram o pecado de Israel e que apresentaram a Israel a necessidade de arrependimento, do retorno à aliança, à obediência da lei do Senhor, mas que, no entanto, não deram ouvido aos alertas, às palavras de arrependimento desses profetas. Muito pelo contrário, perseguiram esses profetas. Mas uma coisa interessante nesse texto, irmãos, que é um texto que, que, que fala a princípio de boas notícias. As boas notícias é a casa do Senhor foi construída, a casa real foi concluída, a partir dos versículos de número 10 até o final do capítulo de número 11, nós vamos encontrar belos relatos, incríveis descrições da grande prosperidade do reino de Salomão. De como Salomão fez coisas brilhantes, como um homem dotado de grande sabedoria da parte de Deus. Um homem a quem Deus abençoou grandemente. Um homem cujo reinado pode, ninguém pode ser comparado ao seu reinado. Talvez comparemos o reinado de Salomão somente ao próprio reinado do rei Davi, cujos dois reis foram os dois maiores reis da história de Israel. Mas ao observarmos o final do capítulo de número 11, nós perceberemos que essa história, a princípio muito bela da vida de Salomão, ela termina de maneira muito trágica. Isso se deu por conta das próprias escolhas que Salomão passa a tomar a ter diante de Deus o que aprendemos com a história deste rei tão bem sucedido que possuía muito dinheiro, muitos bens grande fama poder, servos muitas mulheres para si, Salomão tinha tudo que uma pessoa nessa vida poderia desejar irmãos entretanto assim como você e assim como eu ele tinha que tomar decisões e fazer escolhas na sua vida. Escolher entre Deus, o mundo ou o seu próprio coração. Um sábio pastor, escrevendo sobre essa, essa passagem, ele escreveu dizendo, quanto mais possuímos daquilo que este mundo oferece, mais fácil é acreditarmos que estamos no caminho certo, mesmo quando estamos caminhando rumo à idolatria. O que importa não é o sucesso acadêmico, ou as realizações atléticas, ou uma grande conta bancária, ou o auge da carreira em nossa profissão, ou o orgulho da nossa família, mas a escolha espiritual que fazemos em nossos corações, a favor ou contra Deus. Como disse no início, essa escolha poderá nos levar, como afirmou Cristo, à destruição e perdição, a vida eterna, a comunhão e a paz com Deus, bem como a participação nas bênçãos espirituais e eternas, através da nossa união com Cristo Jesus. A menos que coloquemos Deus em primeiro lugar, em tudo, irmãos, exatamente e absolutamente em tudo em nossas vidas, estamos caminhando, para nós, como Salomão, para a nossa própria destruição. Em meio à humanidade caída e em trevas, nosso dever como cristãos é andar como Cristo andou, não vivendo para seu deleite e prazer, mas se satisfazendo em realizar a vontade de Deus, mesmo que nos momentos mais difíceis de sua vida e ministério, como na tentação, quando Ele, ele rejeitou as glórias deste mundo. E no Getsemane, quando diante de intensa dor e sofrimento, ele disse a Deus, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É melhor mudarmos de direção, irmãos, e seguir a estrada, rejeitada por muitos, aquela que Jesus diz, que é estreita e que é apertada, mas é o verdadeiro caminho, que nos conduz à vida eterna. É o caminho de fé em Jesus Cristo. E esse texto nesta noite nos leva à necessidade que temos de nós fazermos escolhas. E diante de nós há essas duas escolhas. Nós fazermos a vontade de Deus e andarmos ao lado de Deus ou não fazermos a vontade de Deus e lutarmos contra Deus, que Deus nos dê a graça de termos uma vida, na, que o fim da nossa vida não seja como a vida de Salomão que desprezou os conselhos de Deus e procurou andar em caminhos que não eram o caminho de Deus para ele porque as suas escolhas foram trágicas e por essa razão o seu fim foi mais trágico ainda que Deus nos, nos, nos livre, nos conceda a graça de, ao final da nossa vida, vermos a caminhada que nós percorremos, que, vermos os frutos das nossas escolhas aqui nesta terra e possamos antever as recompensas das escolhas certas que nós, que, que nós fizemos aqui nesta terra, que serão as bênçãos espirituais, os garladões e recompensas que nós do, receberemos do Senhor como a coroa da vida, a qual nós receberemos do nosso Deus, do nosso Senhor naquele dia. Que Deus em Cristo, então, nos abençoe.